0: Deutschlandfunk Kultur Doku.
1: Wenn ich mal groß bin, ja. wenn ich mal groß bin, ja. wenn ich mal groß bin, will ich nicht mehr arbeiten. Ja. Bin, nicht mehr arbeiten. Ja. Nein, genug gearbeitet gearbeitet.
2: Voice versa, Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. ich bin der Host von diesem Podcast Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe Institut. Ihr hört jetzt Folge 16 der zweiten Staffel. Seit den 50er Jahren gestalten GastarbeiterInnen unser Land mit. Und damals wie heute werden sie in unserem Land gebraucht, haben aber nie wirklich die Wertschätzung erfahren, die sie eigentlich verdient hätten. Das haben wir nämlich im ersten Teil der Story Arbeitsbesprechung von Seda und Osan Zakaria Keskinkilic in Folge 15 erfahren. Zum Glück gab es aber auch damals schon Gastarbeitende, die sich die schlechten Arbeitsbedingungen nicht einfach so haben gefallen lassen. Ich muss da zum Beispiel an Ford 1973 denken. Da haben die Arbeitenden für einen besseren Lohn gestreikt. Und das bringt mich auch auf unsere Folge 2. Ihr erinnert euch, da hat unser Autor Tom Wills in »You have a new task« über die Arbeitsbedingungen von Lieferdiensten wie Lieferando, Volt, Gorillas etc. berichtet. Und da traf es auch hauptsächlich MigrantInnen, die ausgenutzt wurden und dann auf die Straße gingen, um zu demonstrieren. Ich habe mich in der letzten Folge bereits mit den AutorInnen der Story unterhalten, um mehr über die Hintergründe zu ihrer Arbeit zu erfahren. Den zweiten Teil unseres Gesprächs gibt es zum Ende dieser Folge. Hey Zachariah, cool, dass du da bist. Hi, hey, danke dir. Hören wir jetzt weiter, auf was ihr bei eurer Archivrecherche über türkische GastarbeiterInnen gestoßen seid.
0: Gastarbeit, Amanda, Gastworte, Amanda, Amanda, Amanda, Amanda, Rechnung schreibt,
1: Steuerberatungstermin bestätigen, nachschauen, was auf der Türkei der Türkei, Rettungszeichen, Staub, Birken, Blöken, Rinde, Igel,
0: Igel, Arbeitsbedingungen, verlorene Worte heißt. Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Das
1: der Bunlar benim aletlerim.
0: Kiefermuskel, Annesbürg,
1: Zigarettenstummel, App und Welchen.
0: Shakshuka ya habibi, and these are the big swimming pools.
1: Shakshuka ya habibi, and these are the big swimming pools.
0: Shakshuka ya habibi, and these are the big swimming pools.
1: Shakshuka ya habibi, and these are the big swimming pools.
0: Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Arbeitsbesprechung. Arbeitsbesprechung. Ein Hörstück von Seda Kiskin College und Ozan Zakaria Kiskin College Teil 2. Während unserer Arbeitsbesprechung habe ich viel an Semra Ertan gedacht, an ihre Gedichte, die mir erst vor wenigen Jahren in die Hände gefallen sind, wieder einmal viel zu spät. Und ich glaube, dass sie weiterhin den meisten unbekannt geblieben sind. Und ich glaube dass sie auch in Mersin unbekannt geblieben sind. 1957 ist sie dort geboren in Mersin. Wir
1: waren dort als Kinder oft am Strand.
0: Wir waren dort als Kinder oft am Strand. Die, Die Autofahrt, Autofahrt von, von Adana, Adana ist nicht
1: weit, knapp 80 Kilometer. Google, Google Maps, Maps sagt,
3: Geton Adana, Mersin Autojala et in Huzurevleri from Turhan Cemal Beriker belewe. Die 400 Mehmet Nurisabuncu Sabuncu belewe, Alparslan Türkes belewe. Anıtkasım Meyner Caddesi.
0: Google Maps sagt:
3: Follow adına Mersin Otoyolu to Tarsus çıkışı İnincirlik yolu. he Exit tovar Tarsus Organize Sanayi From Madana Erdemli Otoyolu adına Mersin Otoyolu O51 e 982. Google Maps sagt: Follow Tarsus çıkışı ande 400 O Yurdesteğine yeşilin Mersin.
0: Google Maps sagt:
3: Hoş geldin kardeş. Hoş geldiniz. Google
0: Maps sagt, ob sich jemand in Kiel an sie erinnert?
3: ob sich jemand an Semra Ertan in Kiel erinnert?
0: 1971 ist sie den Eltern nach Norddeutschland gefolgt. Wie muss das als Kind gewesen sein, Mersin zu verlassen?
1: Wie muss das als Kind gewesen sein? Mersin zu verlassen.
0: Den Duft von Orangen, Duft von, Zitronen von, Orangen in Stadt.
1: von Zitronen in dieser Stadt. Im Gedicht
0: meine Heimat hat sie Mersin Sehnsucht
1: meiner Sehnsüchte, Sehnsucht
0: meiner Sehnsüchte genannt.
1: Memleketim Özlemim hasretim
0: Memleketim Özlemim hasretim Sen da tüten Kiel liegt nicht zwischen Orangen und Zitronen verborgen. Portakal limonlarin hiç ne gizlenmemiş. Die Arbeit war schwer. Der Lohn war niedrig, im Gedicht gleiche Sorgen, schrieb Semra Ertan. Wenn ich sterben will, das Geld reicht nicht mal für die Beerdigung. Mezar parası si yetmez.
1: Wenn ich sterben will. Mezar parası si yetmez. Ob sich jemand in Kiel an sie erinnert? Den Duft von Orangen von Zitronen in dieser Stadt?
0: Semra Ertan war Dichterin, sie war Arbeiterin, sie war politische Aktivistin. Sie hat laut geklagt und das Land hat die Ohren verschlossen. Am 24. Mai 1982, sieben Jahre vor meiner Geburt, hat sie sich angezündet. Ist gestorben, hat sich öffentlich an der simon von Utrecht straße in Hamburg verbrannt. Aus Verzweiflung, aus Protest gegen den Rassismus, der ihr und allen anderen GastarbeiterInnen, MigrantInnen, AusländerInnen in den Mund gespuckt hat.
1: Ich habe eingetippt S E M R A oder hatte ich eingetippt e R T A N -A. oder hatte ich eingetippt R T A -N. S I M R A I R T A N
0: Während unserer Arbeitsbesprechungen habe ich viel an Semra Ertan gedacht. Ich war im Funkhaus, am Hans Rosenthal Platz war ich, saß vor dem Computer, scrollte mich durch die Archive. Ich habe eingetippt S E M R A E-R-T-A-N
1: r a E r t a n Oder hatte ich eingetippt?
0: e m r a E r t a n Oder hatte ich eingetippt? S-I-M-R-A-I-R-T-A-N e Jedenfalls drückte ich auf Play. Dann schallte ihre Stimme durch das Büro. Ich habe sie das erste Mal in meinem Leben gehört. Ihre Stimme wie sie sich an die Presse richtet, wie sie über die geplanten Selbstmorde spricht. Ich saß im Funkhaus, ich hörte ihre Stimme und ich weinte über die Tastatur.
1: Semra Ertan, zu hören im Beitrag, 26. Mai 1982, Selbstverbrennung einer Türkin in Hamburg, WDR 1987.
3: 1961 habt ihr gesagt, herzlich willkommen, Gastarbeiter. Aber nur für äh, unsere Kraft habt ihr äh, herzlich willkommen, Gastarbeiter gesagt, nicht für, äh, für uns. Deutschland braucht immer noch Türken. Wenn wir äh, alles zurückkehren würden, wer würde diese schmutzige Arbeit machen? Wer würde, wenn sie machen würden, so niedrige Lohn äh, haben?
0: Fast 40 Jahre später sind ihre Gedichte erstmals gesammelt in der Edition Assemblage erschienen. Auf Türkisch und Deutsch. Die Herausgeberinnen sind Semra Ertans Schwester, Sühal Bilirmaye, und die Nichte, Jana Bilirmae. 82 Gedichte sind das, auf Deutsch und auf Türkisch. Aber eigentlich hat Semra Ertan noch viel mehr geschrieben. 350 Gedichte in einem so kurzen, viel zu kurzen Leben. Ich frag mich, wie viele es noch gegeben hätte, wenn alles anders verlaufen wäre. Der Rassismus, die Schikane, die Demütigungen, und der Tod haben uns viel zu viele Gedichte gekostet, die nie geschrieben wurden, die jetzt unter der Erde liegen, die niemand mehr hören kann. Jana Bilirmaier hat 2013 einen Kurzfilm über Semra Ertan gedreht. Darin ist die Dichterin zu hören, wie sie aus ihrem wohlbekanntesten Gedicht »Mein Name ist Ausländer« liest.
1: Zu hören im Beitrag »Mein Name ist Ausländer«, Gedichte von Semra Ertan. NDR 2020.
3: Ich arbeite hier. Ich weiß, wie ich hart arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen. Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Wenn das mir nicht gefällt, sage ich. Wenn das dir nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie. Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, nicht bei den Türken. Türkei braucht die Deutschland uns, die Arbeitskräfte. Mein Land hat uns ins Ausland verkauft wie Stiefkinder. Stiefkinder dort, Stiefkinder hier, unbrauchbar. Mein Name ist Ausländer.
1: Gedichtauszug aus Flying While Muslim von Osan
0: Mein Name ist Ausländer, ist Türke, ist Araber. Mein Name ist Migrant, Migrantenkind, Migrationshintergrund. Mein Name ist Clan-Kriminalität, ist Dönermorde, ist Kopftuchmädchen, ist Köln-Silvesternacht. Mein Name ist Nafri im Passpelz alimentierter Messermänner und sonstige Taugenichtse. Die fremden Namen verirren sich wie Sand im Haar, werde ich sagen, sobald ich ankomme. Einmal Türke, immer Türke, sagt der Beamte. Das klingt wie Deutschlehrer zum Mittagsdiktat. Am Schalter für Verlorengegangene steht ein Immer-Türke nach dem anderen. Der eine Immer-Türke schwitzt Französisch, die andere Immatürkin verlässt den Londoner Vorort for the first time. Hättet ihr nicht auf dem Mond Gast arbeiten können? Hättet ihr nicht Schutzmauern aus belgischen Waffeln, aus Rotwein, aus Fisch in Chips um kleine Betten bauen können, damit wir nicht verloren gehen, werde ich meine Großeltern fragen, sobald ich ankomme. Vor knapp zwei oder drei Jahren Kam mir der Schnurrbart eines Türken entgegengeflogen, in der Nauninstraße, in Berlin-Kreuzberg, Aras Aran, dieser türkische Schriftsteller, Radiomacher, Lyriker aus Istanbul, von dem ich nichts wusste, hat dort viele Barthaare zum Auflesen hinterlassen. 1973 ist sein erstes Langpoem erschienen, Was will Niasi in der Nauninstraße, im Rotbuch Verlag. Große und kleine Träume habe ich darin wiedergefunden, Protest, und Hoffnung und Sehnsucht, die lauten und auch die Verschwiegenen, die Geschichten, die Nenne und Dede erzählt und nicht erzählt haben. Aras Ören liest
1: aus Was will Niyazi in der Nauninstraße? Zu hören im Beitrag Auskünfte, Autoren im Dialog Aras Ören, Saarländischer Rundfunk 1975.
4: Frau Kutzers Nachbarn, ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnaubart eines Türken, und der Türke rannte hinter seinem Schnaubart her und fand sich in der Naunenstraße. Er zog in die Wohnung unter Frau Kutzer. Er war zurückhaltend, ein Mann mittleren Alters. Er aß nichts, er trank nichts, er sparte nur. Dann eines Tages, wie er gekommen war, ist er leise wieder gegangen. Er ist gegangen, aber ihm nach Drängen seine Landsleute, Frauen, Männer, Kind und Kegel. Und die Naunenstraße wurde voll von frischem Thymiangeruch, voll frischem Hass, voll Sehnsucht, voll mit Hoffnung, bedeckt mit Steppenduft. Und die Naunenstraße, dämrig feucht, nahm sie auf, die aus dem Orten der Wildnis. An so vielen Abenden, an so vielen Morgen, würde jeder in dieser Straße jedem vertraut und jedes Ding von jedem in dieser Straße ein gewöhntes Stück, so dass heute die Naunenstraße ohne Türken zwar noch die Naunenstraße wäre, aber an ihren alten Tagen ohne neuen Anfang.
0: Der Ruf nach Almanja, der Weg aus dem Mahalle bis hierher, nenne und Dede haben erzählt und nicht erzählt, von der harten Arbeit, von den Maschinen, von den Putzeimern, von den Rückenschmerzen, okay, von denen haben sie viel erzählt. Ich war im Funkhaus. Am Hans-Rosenthal-Platz war ich, saß vor dem Computer, scrollte mich durch die Archive. Ich habe eingetippt.
1: A-R-A-S Ich habe eingetippt. r E n Oder hatte ich eingetippt? A-R-A-S Ö-R-E-N a a s O-R-I-N Oder hatte ich eingetippt?
0: a R A S Ö -E R E N oder hatte ich eingetippt A R A oder hatte ich eingetippt A, -a,
1: -a, -a, -a
0: R A, A S O R E N jedenfalls flog ein Schnurrbart aus den Lautsprechern heraus knallte in mein Gesicht und zappelte auf der Tastatur
1: ich habe eingetippt
0: Gastarbeit Amal Amal Amal Aman,
1: Steuerberatungstermin bestätigen Nachschauen, was auf der Türkei Rettungszeit, Rettungszeichen Staub Birken, Rinde,
0: Igel Arbeitsbedingungen Verlorene Worte heißt soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Ich
1: te bunlar benim aletlerim.
0: Kiefermuskel, anes
1: Zigarettenstummel, ep und belge.
0: Şakşu Kayhabibi, and these are the big swimming pools.
1: Şakşu Kayhabibi, and these are the big swimming pools. Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Arbeitsbesprechung. Arbeitsbesprechung. Ein Hörstück von Seda Keskinkolat und Ozan Sekeri Keskinkolat. Teil 2 Es wird Play gedrückt und dann sind da erst einmal Sounds und Musik. Die Arbeitsbesprechung ist konzeptioneller Ausgangspunkt. Es ist keine wirkliche Arbeitsbesprechung. Es ist ein Raum, in dem Gegenwart und Vergangenheit aufeinander prallen. Als würden du von früher und ich von jetzt zusammenkommen dir ein Gefühl zu geben, wie sich das anhört. Çalışmadığım zamanlarda çalışıyorum. Fakat çalıştığımı unutuyorum. Çalıştığımı unutuyorum. Çalışmadığım zamanlarda çalışıyorum. Fakat çalıştığımı unutuyorum. Fakat çalıştığımı unutuyorum. Fakat, Fakat çalıştığımı, çalıştığımı unutuyorum. unutuyorum. Nasıl çalıştığımı açıklamak istiyorum. yazar cümlelere ayrı ayrı bakıp kendime soruyorum. Bu izolasyonu nasıl kırabilir? Kendimi nasıl kırabilirim? Nasıl yeni sesleri oluşturabilirim? Ich hätte folgenden vorschlag. Ja? Ich weiß nicht, wie du das denkst. Ich fände es cool, wenn wir uns erst einmal eindenken in das experimentelle, abstrakte. Nicht denken im Sinne eines klassischen Gesprächs zwischen dir und mir. Bir, önerim var. Bunun hakkında nehiset hissettiğini bilmiyorum. Ama bence önce de neysel ve suut ola ele alsak harika olur. Seninle benim aramdaki klasik bir sohbet açısından düşünmiorum. Bunun hakkında ne hissettiğini bilmiyorum. Ich weiß nicht. Bilmiyorum. Bir önerim var. Bence önce de neysel ve soğut olana ele alsak harika olur. Nicht denken im Sinne eines klassischen Gesprächs zwischen dir und mir. Senenle benim aramdaki klasik bir sohbet açısından düşünmüyorum. Bunun hakkında ne hissettiğini weiß ich nicht. Sohbet. Och, sohbet. Och, nicht denken. Bir Vorschlagung war. Benje önje eindenken Japalem in das experimentelle Abstrakte. Ohari oh kaolur. Klassik bei Sochbet denken et Sochbet. Och. Sochbet. Och. Nicht denken. Wir verändern gemeinsam den Text. Die ganze Zeit. Und dann gucken wir, was passiert. Wir nehmen uns die Zeit, ja? Und dann wollen wir einfach miteinander experimentieren gar nicht miteinander kommunizieren, sondern dass wir das jetzt so machen, dann kannst du irgendwo was einbringen, dann machst du da irgendwas, weiß ich nicht, was du machst. Weißt du, was ich meine? Wenn ich mal groß bin, ja. wenn ich mal groß bin, ja. wenn ich mal groß bin, will ich nicht mehr arbeiten. No. Hayır. No. Hayır. Nein. Keine Zeit, schon genug gearbeitet. Ich glaube, das nennt sich transgenerationales Arbeiten. Also wenn die Generationen vor uns schon so viel und viel zu viel und einfach unmenschlich viel gearbeitet haben, dass sich das unbewusst auf die nächste Generation überträgt, also vererbt, und die dann einfach nicht mehr kann. Also ich, ich kann nicht mehr. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır, mümkün değil. Hayır. Artık çalışmak yok. Bu hayatta buna ayıracak zaman yok. Annem, babam, annem, babam, annem, babam gelecek nesiller için zaten yeterince çalıştı. Artık yapamam. Kemiklerim çürümüş. kaslarım Kemiklerim çürümüş. Kaslarım Kemiklerim gevşek. çürümüş. Otuzlarımın sonlarında emekli olacağım. Kendanicks, <gülüyor> bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Was machst du Suche nach der Trennlinie von Gedanken. Möchte isolieren, um festzuhalten. Möchte isolieren, um warm zu halten. Wie das Essen von Anne in futuristischer, nein, peinlicher, nein, in meine Kinderhände eingewurzelter Alufolie.
0: Was ist denn das? Hast du das selbst geschrieben?
1: Ja. Und? Tamam. Nee. Was?
0: Anlamıyorum.
1: Wie? Was verstehst du daran nicht? Sade, das
0: meine ich nicht. Önemli değil. Umut
1: Nee, das ist nicht egal. Doch, egal. Nicht egal. Evet. Hayır. Hayır, Hayır dedem ya. Ja.
0: Yine, çocuğus. Bu durumlarda geçmiş hep birdenbire ortaya çıkar.
1: Was machen wir hier gerade? Was soll das? Wo ist die Dramaturgie, die hilft, um zu wissen, wo wir gerade sind? Ob in Vergangenheit, Gegenwart... nämlich? Na, um alle, die zuhören, mitzunehmen.
0: Yanımıza almak zorunda mıyız?
1: Ja, um einen Anreiz zu schaffen, zuzuhören.
0: Başka yok mu? Und zwar... Şöyle.
1: Ich würde gerne einmal erklären, wie ich arbeite. Und zwar, wenn ich schreibe, sehe ich mir die Sätze isoliert voneinander an. Und ich frage mich, wie kann ich dieses Isolierte aufbrechen? Wie kann ich mich aufbrechen? Wie kann ich neue Stimmen reinbekommen?
0: Zum Beispiel meine?
1: Ja, deine. Wie können wir zusammenarbeiten? Wie arbeiten wir mit beiden unseren Stimmen? Zusammen. Aber eigentlich fehlt da noch was. Und zwar? Die Arbeit an uns beiden. An der Frage, wer sind wir? Einzeln? Und wer zusammen? Du bist in Berlin.
0: Du bist in Mannheim.
1: Ich glaube, so nah wie jetzt waren sich unsere Stimmen noch nie. Wir teilen unsere Leben schon lange nicht in wirklichen Räumen, wie früher.
0: Wir sitzen nicht mehr im Wohnzimmer.
1: Vor dem Fernseher draußen auf Annes Hollywood schaukel.
0: Auf diesem klapprigen Gestell, das bei jedem vor und zurück quietscht.
1: Du sitzt nicht mehr in deinem Kinderzimmer am Schreibtisch und arbeitest.
0: Du liegst nicht mehr auf dem Boden in deinem Zimmer und schreibst die Buchstaben über die Musiknoten, weil du sie nicht frei lesen kannst. Kannst du das eigentlich mittlerweile?
1: Nein. Wir hämmern nicht mehr an Badezimmertüren, hinter denen du...
0: Vor denen du, hinter
1: denen ich... Vor denen ich stehe, warte, klopf, klopf, klopf, lass mich rein, kapieratsch, hemmen, lütfen, schnell. Komm, drehen wir das mal um, mach du das.
0: Nein, nein, so ist es besser.
1: Wir drehen das mal um. Jetzt bist du dran.
2: Das war Arbeitsbesprechung Teil 2 von Usan Zakaria Keskin und Seda Keskin Und wie angekündigt, habe ich Zakaria hier im Studio, um ihm noch ein paar Fragen zu stellen. Seda hat mir im Vorfeld Fragen beantwortet. Eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, ist die von der Lyrikerin Semra Ertan, die sich aus Protest gegen Rassismus anzündete. Wie hat dich ihre Arbeit beeinflusst, Zakaria?
0: Ich kann das vielleicht am Beispiel eines Gedichtes von Semra Ertan beantworten, äh, am Beispiel eines Gedichttitels auch, nämlich Mein Name ist Ausländer. Und als ich das, diesen Text das erste Mal gelesen habe, dachte ich, wie einschneidend diese Erfahrung für ganz viele nicht-weiße Menschen ist, dass der eigene Name verloren geht und überdeckt wird durch Namen, die uns gegeben werden, durch die Zuschreibungen beispielsweise, eben durch die Rollen, die wir gesellschaftlich zu erfüllen haben. Das können auch Schimpfnamen sein, mit denen wir uns in irgendeiner Weise befassen müssen. Und hier eignet sich Sembra Erthan diesen Namen an und spricht in diesem Moment als Ausländerin, sagt, mein Name ist Ausländerin. Und dann listet sie auf, was mit dieser Erfahrung alles zusammenhängt. Als Mensch, der hier arbeiten soll und als Mensch, der hier nicht dichten soll, weil sie auch als Dichterin eigentlich kämpft, ne? die ja verschiedene Rollen einnimmt, was mich auch sehr geprägt hat, weil sie Lyrikerin ist, also Lyrikerin war, Arbeiterin war, Aktivistin war und all diese Dinge miteinander verwoben hat. Also nicht nur eins und das andere nicht, sondern vieles, vieles gleichzeitig und die Kämpfe miteinander führt. Den Kampf gegen Rassismus, mit dem Kampf gegen äh, kapitalistische Ausbeutung, weil es auch um Arbeitsverhältnisse geht, ähm, gleichzeitig auch ein dichterisches, künstlerisches Anliegen an, an die Welt hat und diese Erinnerungen, mit, mit der Öffentlichkeit teilen will, an Mersin beispielsweise, ihrer Geburtsstadt in der Türkei und das dann verwebt auch mit den Erfahrungen, die sie hier in Deutschland sammelt. Und das sind Herangehensweisen, die ich auch beobachte bei Dichtern wie Aras Öran und bei vielen, vielen anderen. Und in der Art und Weise, wie ich da heranknüpfe, ist auch die Erwartungen insofern zu irritieren, dass ich sprachlich anders interveniere, auch in, in den Text und das machen wir auch in dem Hörstück mehrfach, indem wir nicht einfach bei dem Deutschen bleiben und auch nicht das Deutsche ins Türkische, das Türkische in Deutsch und auch nicht nur bei diesen zwei ähm, Sprachen verbleiben, sondern es geht bei uns auch sehr viel biografisch um das Arabische, als die Sprache unserer Familie, als die Sprache äh, unserer Eltern und Großeltern, mit denen wir auch mit aufgewachsen sind, die wir einfließen lassen in diese das Stück und die tauchen auch als Fragmente in vielen meiner Gedichte auf und das nebeneinander und dann nicht mit Fußnoten, die dann am Ende erklären, übrigens dieses Wort heißt dieses und jenes, sondern da müssen wir als, Öf als Öffentlichkeit und als Ohr, die, die mitlauschen, das, das ertragen können, auch etwas nicht verstehen zu können beispielsweise und das ist ein sehr, sehr lyrischer Ansatz, der, den ich weiter verfolgen möchte, in diesem Bewusstsein ein, ein ein, ein lyrisches Gedächtnis, das viele Menschen vor uns bereits ähm, mit, mitgestaltet haben. Also wir existieren nicht isoliert einfach in unserem Handeln, in unserem Sprechen, in unserem Arbeiten, sondern es hat Menschen gegeben vor uns und das prägt uns, das hat ein Erbe hinterlassen und das, das möchte ich nicht vergessen und ich möchte es auch in eine Art der Erinnerung übertragen, die auch Menschen äh, die auch Menschen hören können, die sich jetzt vielleicht nicht biografisch irgendwie damit verbunden fühlen, obwohl es eine Rolle
2: spielt für uns alle. Mhm. Gibt es Dinge, auf die du vielleicht jetzt anders blickst oder du anders siehst oder vielleicht auch Erkenntnisse, die du gewonnen hast? Also ich habe festgestellt durch das Stück, wie
0: wichtig mir, wie wichtig mir die, die Stimme ist, die Frage der Stimme auch, nicht nur des Textes als geschriebenes Wort – und durch das Stück habe ich nochmal verstärkt diese Lust bekommen, auch mehr in das Hören und Sprechen zu gehen, in die Frage, wie übersetzt sich eigentlich ein lyrischer Text in, in, ein, in ein vielleicht auch in ein Geräusch oder in einen Sound? Wie kann man die Dinge miteinander zusammenführen? Also nicht nur das geschriebene Wort, was für sich existiert, sondern das gesprochene Wort. Und wie teilen wir das gesprochene Wort miteinander? Und welche Bedeutung legen wir in die Wörter in dem Moment, wenn wir sie sagen und nicht einfach nur, wenn wir sie
2: geschrieben haben? Mhm. Eure Stimmen waren euch nie näher als jetzt. Ähm, Seda, wie war es für dich, mit deinem Bruder zusammenzuarbeiten?
1: Die soundtechnische Bearbeitung hat für mich ganz neue Aspekte von Nähe und Distanz eröffnet. Ich, ich saß eine unbeschreiblich lange Zeit vor meinem Soundprogramm am Laptop. Ich saß da tagsüber und nachts im Zug bei mir zu Hause, bei meinem Bruder zu Hause. Ich hatte seine Stimme im Kopf, während er vor mir auf der Couch saß und hörte unsere Stimme zwischen all diesen anderen Stimmen. Und und ich hatte die Möglichkeit, ähm, Pausen zu schneiden, Lücken zu schaffen, in die unsere Geschwister-Stimmen, so im realen Face-to-Face-Gespräch einfach nie Platz gehabt hätten. Und ich habe unsere Stimmen verdoppelt, verdreifacht und ich habe Echos gemacht und Pausen verkürzt oder halt auch verlängert. Und das war für mich diese Erfahrung, also... Hier in diesem Raum, in diesem Digitalen, ähm, kommen sich unsere Stimmen so nah, wie es kein anderer Raum uns ermöglichen kann. Und das ist für mich etwas, das aus der Zusammenarbeit neu her hervorgegangen ist, dass dieses, ähm, die, das, das Wissen, dass es so einen künstlichen Raum gibt, in dem wir als Geschwister etwas Neues erfahren können. Und zwar, weil wir zusammenarbeiten, und dieses Zusammenarbeiten künstlerisch ist.
2: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, Zakaria. Merci. Und liebe Grüße nach Mannheim an dieser Stelle zu SEDA. Und das war Voice Versa, Sprachen auf Arbeit für heute. Mein Name ist Dominik Jalö. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter. Folgt uns auf Instagram und abonniert unseren ASS-Feed. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Voice Versa.